0: at use the word incompetent. Now it just stupid. I went to an Ivy League school. I'm very highly educated. I know words. I have the best words. I have the... Be- But there's no better words than stupid. Velkommen til Sprog, en podcast, en sprog. Det kommer til at handle om, som navnet siger, om sprog. Øhm, jeg har mange idéer, som jeg blevet skrevet ned for til, hvad vi kan snakke om inden for sprog. Allerede så har jeg nogle idéer inden for hvordan man kan sammenligne esperanto, Simlish og bulapyk, Og ellers har jeg også nogle idéer omkring forhold til, hvad første episode skulle have været omkring. Det var egentlig omkring gaming og sproglæring. Men fordi, at øh, corona lige nu er på fuld hammer, og alt lukker ned, så kan det desværre ikke få den optaget. Mest fordi, at jeg havde en sprogforsker, som har skrevet, alle de artikler om, nemlig om emnet inden for sproglæring og gaming, og var nødt til at aflyse lige før, at vi kunne optage, så blev den episode ikke til noget til at være den første episode, desværre. Så i stedet for, så har jeg taget et andet emne op, og det er Trump og måden, han snakker på. Fordi han snakker nemlig på en virkelig speciel måde. Han har noget, som man typisk vil kalde for en ideolekt, og det er ikke fordi, at Trump er en idiot, og det er ikke fordi, det betyder, at han snakker som en idiot. Men det er faktisk fordi, at han snakker på den måde, som han gør. Det er en slags øh, unik sprogbrug, som han snakker på. Det er noget, som øh, man kan gå inden for inden for ordforråd, grammatik og den udtale, han snakker på. De fleste, sådan, vi kender inden for... Øh, politik, de har nogle gange en slags måde at snakke på. Men Trump, han har en meget speciel måde at snakke på. Det er sådan, at øh, Trump bruger en anden måde, som ja, mange politikere ikke gør. Han gør nemlig sådan, at han snakker på en meget mere simpel måde. Og det vil sige, at Trump han er jo ikke en idiot. Han, han er jo ikke en tosse. Han snakker bare en måde som en. Han snakker som en tosse. Han bruger en simpel måde at sproge sproget på, og det gør sådan, at det resonerer lidt med til, hvordan man bruger Twitter, ligesom han også gør. På Twitter, der kan man kun få 140 tegn på, og typisk sådan kan vi ikke få mere af folks opmærksomhed mere end sådan 3 sekunder før, at folk begynder at tænke på noget andet. Det er derfor sådan, at Trump, han er rigtig god til at gøre sådan, at han snakker på korte, hurtige ord, for pointen hurtigt ud, i stedet for at få lange og komplikerede ord, som folk ikke forstår. Noget, som Trump han er virkelig glad for at bruge, det er, at han bruger korte, punchy-ord, som gør sådan, at ja, hans budskab bare kommer ud. Han er virkelig glad for at bruge very, great, og noget, han virkelig også er glad for, det siger, at han, han bruger we og I. Han siger sådan, vi er med sammen her, vi er sammen her, og jeg kan gøre det. Han bruger typisk ord, som har én stavelse, og sjældent, så bruger han ord, som har mere end fire stavelser. Hvis han gør det, er det simple ord, som alle kan forstå. Og han bruger ikke indviklede, nuancerede og politisk korrekte normer af ord. Og det gør sådan, at han virker mere autentisk, og kommer til at gøre sådan, at de fleste forstår ham. Han gør sådan, at almindelige amerikanere kan forstå, hvad han siger. Og det er sikkert også derfor, at mange virkelig er glade for, at den måde, han snakker på, ikke fordi, at han er særlig politisk stærk, og ikke fordi, at han... Øh... Ja... Ej, nu, skal jeg, nu skal jeg heller ikke komme i øh, politiske, øh, Nej, vi skal ikke blive særligt politiske her. Vi vil egentlig gerne bare snakke om, om sprog, og hvordan folk bruger det. Fordi at Trump har snakket på den specielle måde, han gør. Noget, han også gør, det er, at han er glad for at bruge bossord til allersidst i hans sætninger. Han bruger ord som problem, business, money og win-win. Altid i de sidste ord i hans sætninger. Og det gør sådan, at hans pointe også kommer til at være stærkere i hans sætning. Og at hans mening kommer til at være sådan, at den er lagt korrekt i sætningen. Det er faktisk en virkelig speciel måde, man gør, når man snart på... Det er noget, man så også brugt i øh, tidsalderen, hvor at man brugte talord i stedet for at bruge øh, skriftsprog. Så gør han sådan, at han bruger talord som et øh, sprog på, brugt i ældre tid. Og det kan også mærkes, fordi han snakker mere som om, at han snakker i talesprog, og ikke fordi at han sådan har fået et, 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 øh, et skrift han skal snakke ud fra, men at han bare går sådan lidt. Off manuscript og bare begynder at snakke, snak, snak, snak. Men det betyder også, at når han åbner munden, så har han svært ved at lade være med at prale. Og han har svært ved at uh, sige, hvor smart han er og hvor, hvor god hun er til hans ejendomsprojekter og hans tv-shows og hans donationer til forskellige kampagner. På en uhyggelig måde, så minder jeg lidt om sådan, hvordan at uh, Muhammad Ali bruger hans sprog, hvor han sådan siger, at uh, han er den verdens bedste, og jeg uh, kan tæske alle sammen, og jeg kan bare smadre alle sammen. Det gør Trump også på en måde, men han mener det meget sådan alvorligt, hver en gang han siger det. Mohammed Ali var sådan lidt mere, han prøvede at vise sig frem og skræmme folk. Måske er det sådan, at Trump også gør det på den måde, det kan jeg ikke svare på, men det er i hvert fald sådan, at Trump, han virker som om, han er klar til at komme af sted og bare smadre alt, og det tror jeg også er noget, som mange af hans vælgere kan lide. Noget, som en anden sprogforsker snakker omkring, det er, hvordan at han på en måde også minder om, hvordan at George Bush blev go til grin af, hvordan han snakkede om. Fordi at George Bush, han havde også en meget mere simpel måde at snakke på, og det er jo også sådan, at hans vælgere var sådan, at de forstod bedre, hvad han sagde. Fordi at de bruger en mere simpel måde. De bruger ikke komplicerede lange ord, som typisk politiske kandidater gør før op til et valg. Og Trump, han blev jo præsident. Og det kan godt være, at det er på grund af, at han brugte den simple måde, han snakede på. Fordi at den generelle amerikanske befolkning forstod ham bedre, end hvis man brugte en mere kompliceret måde at snakke på. Så måske derfor, at... Trump, han faktisk blev valgt, og hvis det er, så kan det måske end med, at Trump igen bliver genvalgt, fordi han stadigvæk snarer på, den han gør, og fordi at andre politiske kandidater, de snakker på en mere politisk korrekt måde. Så den rolle, som Trump som har spillet for Trumps sejr, antyder, at det måske er sådan, at andre politikere, de spørger den at snakke mere i en offentlighedens hoved, sådan at flere kan forstå, hvad de egentlig prøver at komme igennem med point, og hvorfor de sådan skal gøre, at alle forstår, hvad de siger, og ikke bare, at de begynder at snakke politisk altså, altså, Hvis vi forstår, så skal man jo prøve, sådan, at man kan se, at man kan få sådan pointe igennem, i stedet for at bare snakke uden om spørgsmål. Det er også derfor, at mange vælgere, som valgte ham, det var, at han svarede på spørgsmålene. Det kan godt være, at det ikke var sådan det svar, som mange andre folk ville, sådan, ville have ham til at svare, men at han svarer på spørgsmålet, i stedet for at gå udenom spørgsmålet. Hvilket også er en måde, som Trump han bruger sit sprog på. Han svarer på spørgsmålene, uden at gå udenom dem. Så typisk så er det sådan, at Trump vil gerne snakke simpel. Han vil gerne gøre sådan, at han får sin pointe igennem. Og om det er godt eller skidt, det er det at på, fordi at mange gange så er han også kommet ud i problemer, fordi han ja, snakker, og han ikke går udenom spørgsmålet. Noget dog, som Trump han har problemer med, det er, at han, når han så prøver at undgå et spørgsmål, hvilket selvfølgelig er mange gange det som, at politikere skal prøve at undgå, fordi at nogle gange så får man bare et spørgsmål, som ikke enten kan svare på, eller ikke har lyst at spare på. Så mange andre politikere de er jo vant til at prøve at undgå spørgsmål, og sådan prøve at køre til den anden måde, som passer bedre til dem. Så ender med at Trump ikke rigtig kan gøre det, han begynder at blive sådan lidt forvirret i stedet for, og han begynder at snakke om nogle helt uforståelige måder. Det, det er en blanding af sådan lidt en dårlig historie fra, fra hvordan man skal snakke på fordi Trump han hvis man sådan kigger på statistikker, så er han blev sådan kåret til, hvis man kan på det måde, han blev korrud til at være en en person som går i tredje klasse, mens så mange andre af de typiske præsidenter, som tidligere har været i det hvide hus. Så de er blevet kort til at være ind i cirka i tiende klasse typisk. Det er sådan der omkring 9. 10. klasse inden for den amerikanske sige, skolesystem. Så Trump, han snakker simpelt. Og det er også, det kan tydeligvis mærkes på, når han også holder pressekonferencer, Hvis han i hvert fald går off script. kan man tydeligvis mærke, at han begynder at fable lidt hvis han ikke kan svare på et spørgsmål, som der bliver svar, som han skal svare på. Så på den ene side, så er det godt for ham, at han kan snakke over script, men hvis han så ikke kan svare på et spørgsmål, så er det også virkelig dårligt for ham mange gange. Og det der med, at han, han øh, ja, tit ligner en, der øh, ikke rigtig kan finde at snakke ordentligt. Hvis man med sammenligner Trump mod hans salg, Nuværende kandidater her til 2020, så har vi Bernie Sanders og Joe Biden, som begge to har måder at snakke på som dem selv også. Joe Biden er måske begyndt at være lidt mere langsom i hovedet, eftersom man har set videoer, hvor han begynder at være lidt... Øh, måske demens. man kan ikke øh, sige det. Jeg synes i hvert fald, at vi har set nogle, øh, nogle slags lydklip, hvor han ikke rigtig helt er i fulde fem og ikke snakker på en rigtig måde. Mens at Bernie Sanders har en mere, hvad kan man sige, en slags samme måde, som Trump faktisk snakker på, men på en anderledes måde, som gør sådan, at han også har punchy ord, men typisk har længere ord, han bruger i hans sætninger. Han bruger typisk ord, hvor der er sådan, ja, i hvert fald mere end ja, tre stavelser i, men at han prøver at gentage dem i hans sætninger. Han siger hele tiden, at, at når han siger et langt ord, ligesom når han siger, eh, hvis lige skal finde på et ord, så siger han et eller andet med taxes, eller han siger noget med care for all, så prøver han at gentage det flere gange igen og igen, sådan at hans point også kommer igennem. Så måden som Trump snakker på, og måden som Bernie Sanders snakker på, har begge to været sin måde at få deres pointer igennem. Trump, han gør sådan, at han får korte sætninger, som bliver sat sammen, og gør sådan, at de er lidt forståelige, mens at Bernie Sanders gør sådan, at hans sætninger får ordene gentaget igen og igen. Free for all, free for all, free for all, gør sådan, at deres pointer begge to kommer igennem lidt forståeligt for deres vælgere. Og vi får se, hvordan at begge to, hvordan de kører deres kampagne her for, for 2020. Jeg vil ikke sige, hvordan at min mening er, øh, mest fordi at jeg, jeg tænker mest på, hvordan at deres måde at snakke på er på, og jeg vil helt gerne gå tilbage igen og kigge på emnet igen på en stærkere måde, eftersom at den her episode måske blev sat lidt sammen forholdsvis hurtigt, og at øh, jeg ikke havde studeret helt 100% klar på den her, men at der tydeligvis noget, der gør sådan, at Trump sådan blev valgt for fire år siden, at han havde en måde at gøre, der gjorde, at hans pointe bare kom frem på på en, en perfekt måde, som gjorde, at han blev valgt. Og det synes jeg faktisk er virkelig fedt, at, øh, at hvis man kigger på, hvordan Trump snakker på, så er der en måde, at jeg sagtens kan forstå, hvorfor han egentlig blev valgt, fordi hans pointe kom igennem på den måde, han gjorde at han snakket på. Jeg vil virkelig gerne høre på, hvad for nogle emner, jeg egentlig skal komme ind på. Jeg har allerede nogle idéer, som blev skrevet ned, som til sagde fra starten af episoden af. ideer, som jeg tænker mig at snakke om til fremtidige emner, der skal studeres sådan længere i. Mest fordi, at jeg vil gerne have, at jeg sådan har en et mere videnskabelig tilgang til, hvordan sproget det sådan fungerer. Jeg har allerede skrevet ned på, hvordan at Sociale medier og sprog bliver sat sammen. Jeg har idéer omkring, at jeg gerne vil trække en, øh, en repræsentant fra orsmitter ind, som kan snakke om, hvad deres projekt egentlig går ud på, i forhold til hvad sådan emnet om orsmitter, For Fordi det er jo genialt, tænker jeg. Ord smitter. Og det gør det jo. Det er i hvert fald, jeg lige på. Det er i hvert fald, jeg, jeg har ikke studeret på det endnu, men jeg er helt enig i, at ord, det er vigtigt at gå dybt ned i forhold til, at vi ikke hele tiden får negative ord i vores hoved. Anden var også, som jeg sagde fra starten af episoden af, at øh, jeg gerne sammenligne Volapyg, esperanto og Simlis med hinanden. Og lige for at sige det nu her, Volapyg det er faktisk et, et fuldt ud sprog, ligesom hvordan esperanto også skal være et sprog. Men det blev aldrig sådan noget. Det er en lille information, de fik der. Noget, jeg også havde tænkt mig at snakke om, det er metersprog, eller hvordan at memes og sprog bliver sat sammen, som er en, øh, en emne, som jeg <laughs> <også> er lidt <laughs> jeg er passioneret inden for, fordi memes er jo sjovt. Altså alle, alle har jo et eller, andet, et eller andet forhold til memes, jo. Og alle folk kan jo lidt forstå memes, fordi det er et et sprog, der refererer til hinanden. De snakker hele tiden med hinanden. Memes er et metasprog, fordi at noget bliver sammenlignet, og det er et billede, man forstår. Man skal have en slags meta-idé omkring, hvad der egentlig bliver refereret til. Det er helt tiden reference til alle mulige forskellige ting. Det bliver refereret den ene side og den anden side. Andet er også, jeg gerne vil snakke om fanservice inden for film og serier, og om, hvordan fanservice virker inden for sprog og et større projekt, som jeg kommer til at snakke meget om, øh, som måske bliver sådan flere forskellige emner. Øh, nej, flere forskellige beståder. kommer til at være om fonetik. Og fonetik det er omkring hvordan vores mund virker. Det er hvordan at øh, vi siger ord, hvordan vores øh, mund den skal forme sig, når vi siger et ord. Og hvordan at øh, forskellige kontinenter gør sådan, at folk har svært ved at sige et ord, på grund af at den måde, de er vokset op på, gør sådan, at deres mund bare er formet på en anden måde. Det er derfor, at måske også danskere har svært ved et andet sprog, på grund af at vi er lært op med, hvordan vores mund den er sådan formet på. Det er en speciel måde som at snakke på, og der ved jeg, at jeg også har en forsker, som jeg kan trække ind, som også en øh, fantastisk sprogforsker inden for fonetik, som har lært mig en del omkring, hvordan det virker. Men jeg synes, det er helt klart vigtigt at få forskere ind og få virkelig øh, interessante og kloge mennesker ind for at snakke omkring sprog. Fordi det fylder vores hverdag konstant. Og jeg synes helt klart også, at jeg skal have fået kigget på, hvordan at den her coronavirus, den sådan bliver fyldt ud i øh, vores hverdag i forhold til, hvordan at, øh, kommunikationen bliver spredt ud. For lige her den anden dag, så fik jeg faktisk at vide omkring det der med, at alle skoler og alle sociale, sociale events, som har over tusind mennesker, at skal lukkes ned, at det fyldte alle sammen på øh, mobil, det er det, det, det snakker om, på alle vores beskeder overalt og at alle folk snakker om det og der kan måske kigge på hvordan at kommunikation det bliver spredt ud i forhold til epidemier og hvordan at store events bliver spredt ud ved ja, vores skærme og sociale netværk hvordan at det bliver sådan spredt ud i forhold til skrevet øh, ned på papir eller hvor det nu bliver sendt hen af især også med, med atombåben Hvornår at øh, der kom en slags skærm på amerikanske TV, hvor der stod sådan, at der blev sendt en atombombe af sted og noget lignende. Hvordan blev det egentlig skrevet ned i forhold til, hvordan det blev sådan skrevet på deres skærm om på øh, deres radio, og hvordan det blev kommunikeret ud? Det er faktisk en idé. Hvis folk har nogen idéer omkring, Hvad for et emne, som jeg skal prøve at kigge nærmere på. Så må vi meget gerne skrive ind til til mig. Jeg er Mikkel Bynke, og jeg kommer sikkert også til at lave en slags Instagram til en podcast om sprog. Så jeg tænker, at hvis folk måske bare skriver ind på den Instagram-profil, så må vi meget gerne skrive idéer ned til, hvad jeg kan kigge nærmere på inden for sprog. Typisk så... så kan det godt være virkelig flyvsk. Og det er også meget enig i selv, fordi så altså, mange gange så får man en for, hvad sproen er. Og så, ja, så bliver det sådan lidt, ikke helt faktuelt. Derfor prøver jeg sådan at gå virkelig videnskabeligt ind i det, fordi at mange gange så bliver det bare flyvsk. Derfor, det er samme med det her med Trump her, det er også, altså, det er meget flyvsk, men det, der er faktuelle ting bag det. Altså der bliver statistikker og øh, jeg ja, test igennem af, hvordan at Trump snakker. Jeg vil meget gerne gå tilbage til emnet, fordi at jeg synes, det er spændende. Men desværre så blev den her lige sat lidt sammen lidt for hurtigt. Jeg tænker, at det blev episoden lige nu for i dag. Jeg siger mange tak. hej. hej.